0: Bienvenue au marche patate le podcast éclaté des urbains culteurs où on célèbre l'agriculture urbaine dans toute sa diversité. Des techniques de culture aux projets innovants, en passant par les enjeux et défis du milieu urbain, on réfléchit avec vous, on en avec nos invités et, et on, on se fait, fait aller, aller Mâche-Patate! Mâche
1: -Patate. Bonjour tout le monde, bienvenue à marche patate le podcast des urbains culteurs. Je m'appelle Marie-Andrée Asselin et je tiens la barre de ce balado en compagnie de Marie-Hélène Dubé. Salut Marie-Hélène! Salut Marie-Andrée! Alors, on est toujours dans notre mini-série
0: France, à la découverte de projets d'agriculture urbaine qui sont plus inspirants les uns que les autres. Aujourd'hui, en fait, le projet qu'on qu présente, c'est en quelque sorte une, une demi-découverte pour Marie-Andrée et moi, parce que c'est un, un, un projet qu'on connaît déjà de notre côté, sur lequel on a déjà lu un petit peu, puis... Euh, on l'a découvert lors d'une réunion d'inspiration qu'on a fait ensemble il y a quelques années. Donc pour nous aujourd'hui, c'est vraiment super de pouvoir en apprendre de, davantage et de s'entretenir avec les acteurs de cette initiative.
1: Oui, tout à fait. Je, je me rappelle très bien de cette réunion d'ailleurs. Mais bon, comment on va décrire ce projet-là? Euh, quand, quand on pense à l'agriculture urbaine, on va souvent s'imaginer ça ben, sur les toits. Euh, sur l'asphalte, euh, devant une maison, puis pourquoi pas dans un conteneur. Mais est-ce que vous avez déjà pensé à l'agriculture urbaine qui pourrait se faire dans un stationnement souterrain abandonné? C'est quand même surprenant, n'est-ce pas? Ben, pour mieux comprendre ça aujourd'hui, ben, puis que c'est possible de le faire aussi dans ce là-dessous, on reçoit aujourd'hui Jean-Noël Gertz, ah, qui est fondateur. Est-ce que tu es fondateur de, 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 de la caverne?
2: Ouais, bonjour. <rire> euh, oui, c'est ça. Ai ouais, moi je suis de je... Allô, ai Ouais, envie. je suis effec... ouais, allô, je... moi je suis effectivement le le président de l'entreprise la... l'entreprise, le fondateur de la caverne. La caverne, c'est le nom de l'établissement de notre ferme parisienne et le nom de l'entreprise qui gère cet établissement, ça s'appelle Cycloponix.
1: OK. Parfait, parfait. Voilà. Ouais, ben, je m'excuse de, de cette introduction peut-être un petit peu maladroite, mais bienvenue à Mâche-Patate, Jean-Noël. <rire>
2: <rire> Merci. Merci de
1: Avant de plonger, justement, plus dans
0: l'univers de la caverne comme tel, est-ce que tu pourrais juste nous dire comment toi, t'es arrivé dans ton parcours à œuvrer en agriculture urbaine? Qu'est-ce qui t'a mené à ça?
2: Alors, moi, je suis ingénieur thermicien de formation. Donc le euh, génie thermique, c'est le génie climatique, chauffage, ventilation, climatisation, le confort intérieur, l'isolation des bâtiments. Euh, et je voulais faire de l'agriculture. Voilà. Je ne voulais pas travailler dans un ordinateur toute ma vie et je voulais me reconvertir. Mais il se trouve que je suis un urbain, donc j'ai grandi à Strasbourg, en ville, et je n'ai pas accès à des vignobles comme on peut en trouver en Alsace. Euh, <rire> du coup, je cherchais euh, ben, des, des friches euh, en ville. Et il se trouve qu'en Alsace, on a historiquement, depuis plusieurs centaines d'années, des lieux souterrains pour nous protéger de nos voisins, principalement avec les Allemands et qui ont eu beaucoup de problèmes durant les 150 dernières années. Donc on a plein de bunkers à Strasbourg et aujourd'hui qui sont abandonnés, mais qui sont en, souvent en très très bon état. Et c'est comme ça que j'ai commencé à Strasbourg avec un bunker de 150 mètres carrés construit par les Allemands euh, en 1878 et c'est comme ça que j'ai démarré mon activité
1: puis cette, cette première, est-ce qu'on peut appeler ça une ferme, une ferme souterraine Cette première ferme-là était destinée à quoi
2: Alors, cette ferme souterraine, c'était destinée à tester un, un modèle agricole, intensif, euh, local, bio et, et urbain. Euh, et c'est là où on a commencé, avec moi, celui qui deviendra mon associé, Théophile Champagnat, à cultiver des champignons, euh, des endives, des arbres aromatiques, des micro-pousses, dans un lieu confiné avec. Euh, un, un, en, en climat contrôlé voilà
1: okay. mais là si je comprends bien tu n'es plus à Strasbourg mais est-ce que les activités du bunker comestible sont encore en cours
2: alors le bunker comestible on l'a transmis l'année dernière à la fédération des aveugles du nord-est de la France qui est une entreprise d'insertion de 150 salariés qui a pour objectif de euh, donner de l'emploi aux malvoyants en France donc c'est euh, mmh. Une catégorie socioprofessionnelle qui est sujette au chômage à presque 50 à 60%. Des malvoyants en France et des aveugles sont au chômage. Et du coup, le but de cette entreprise, c'est de leur donner du travail. Et le but de notre démarche en transmettant l'établissement, c'est qu'ils puissent développer des nouveaux jobs pour leur communauté.
1: Cool.
0: <rire> ouais, c'est super. Je suis quand même curieuse, je comprends que tu étais dans un contexte à Strasbourg, entre autres, où euh, bon ce qu'il y avait disponible était des bunkers, puis je comprends que ton ta, ta formation d'ingénieur faisait que tu étais peut-être à l'aise justement de travailler dans des milieux euh, contrôlés comme ça, mais quand même, je... comment on en vient à imaginer, puis de se dire, moi je vais cultiver sous la terre, parce que c'est quand même vraiment pas instinctif, disons. Euh, Est-ce que tu avais déjà vu d'autres projets semblables, quelque chose qui t'a inspiré? A Alors,
2: les, les friches souterraines, on en a, a l'habitude en, en Alsace. On a des brasseries où on fait de la bière, où on a des caves, des énormes galeries souterraines. Et ces friches-là, elles sont utilisées par tous les acteurs qui n'ont pas les moyens d'avoir du patrimoine en surface qui coûte souvent mmh. très, très, très cher et qui est sujet à spéculation immobilière. Donc, euh, mmh. sous terre, c'est là où on a accès à du patrimoine low cost. Voilà donc c'est euh, par défaut que généralement on va dans ces endroits là et ça représente plusieurs avantages comme par exemple la discrétion euh, pour faire à peu près tout ce qu'on veut et euh, ben c'est surtout hein, une question de coût hein. voilà
1: oui. Je mais euh... Là Depuis le début, on parle de la caverne puis là, définitivement, on ne s'en allait pas euh, du tout parler de ça. Mais si on se ramène un petit peu euh, au sujet d'aujourd'hui, la caverne, bien, nous autres, on se demandait justement comment, euh, oui, je comprends que étais, tu connaissais déjà peut-être euh, les, les, les sous-sols pour euh, euh, des prérogatives foncières, mais comment on, on se retrouve à réaliser un projet dans ce type d'endroit? Comment est-ce que tu as trouvé ce stationnement?
2: Alors c'est un peu par hasard, c'est suite à un appel à projet lancé par la maire de Paris Anne Hidalgo. Ça s'appelait les Pariculteurs. Euh, mm -hmm. C'est un gros appel à projet qui est maintenant assez connu. Il y a eu plusieurs éditions et dans la première édition il y a eu beaucoup de, de terrasses, mm -hmm. euh, de toitures et il y avait un parking. Et voilà. Et moi j'ai dit ah génial bingo. Euh, je suis un peu trop étriqué dans mes 150 m carrés pour faire une activité professionnelle et arriver en et en vivre, et ben, ce parking-là de, de 3000 mètres ben, carrés, c'est idéal pour moi. Et à l'époque, ça paraissait tout à fait saugrenu de vouloir aller sous terre. Euh, mais on a continué sur les autres appels à projets. Il y a eu de plus en plus de parkings, on... il y a eu de plus en plus de compétitions parce que les gens ont commencé à se rendre compte de l'intérêt que ça pouvait avoir à être sous terre. pour bon, nous, on a gagné toutes les compétitions. <rire> euh, et aujourd'hui, on a trois parkings à Paris, okay, okay. un à Montreuil, deux à Bordeaux et bientôt trois à Lyon.
1: Oh ok. C'est ça je ne le savais pas du tout. Je pensais qu'il y avait juste le parking à Paris.
2: C'est le plus connu,
0: ouais.
1: Oh! <rire> <rire> euh, puis, ben pour en venir,
0: à, en fait, à, aux cultures comme telles, est-ce que tu peux nous parler de comment vous vous êtes installé et quel type de culture vous faites pousser dans le terrain?
2: Alors, nous, on essaye de faire de l'agriculture locale et bio. Euh, et ce qui est possible avec la réglementation européenne de l'agriculture la biologique les deux seules exceptions au hors sol bio, c'est les champignons et les endives voilà. mmh. donc nous on en, on en est resté à des business compatibles avec le boom de l'agriculture la biologique donc on fait des pleurotes, des shiitake des endives récemment on a ouvert une nouvelle champignonière dans le 19 e arrondissement à Paris où on fait des champignons de Paris sur 2500 carrés, des champignons euh, bruns euh, voilà, ça marche bien. Euh, on a une production qui est, qui est assez importante. On arrive à faire jusqu'à 60 tonnes d'endive à l'année, 30 tonnes de pleurotte et on vise au moins 50 tonnes de champignons de Paris euh, pour la première année. Wow,
1: ouais. Ok, 50 tonnes pour Mais... la première année.
0: <rire> ça, ça tombe bien que, que, en fait, que ces exceptions-là, pour la culture hors sol, en fond, ça soit des cultures. Euh qui Nécessite pas un grand éclairage aussi, là, ça, ça donne bien que ça tombe comme ça pour le souterrain.
2: Ben ouais, ouais c'est des cultures qui ont, il n'y a pas de photosynthèse, ok, mm -hmm. pour les champignons ou les endives. Hein. L'endive, c'est pas du tout une culture naturelle, ça a été découvert par hasard il y a 150 ans, à l'époque on mangeait que la racine de l'endive, mm -hmm. euh, donc la, le, le chicon, comme ça qu'on appelle dans le nord de la France, et ça a donné la chicorée, donc c'est très amer, et ça a donné le substitut de café qu'on oui, on, on boit maintenant dans le monde entier. Et euh, c'est par hasard qu'un qu agriculteur qui a voulu planquer ses racines lors d'un contrôle fiscal, hein, pour ne pas se faire taxer <rire> dessus, il les a oubliées dans sa cave, et ce qui en est sorti, eh ben, ça a été forcé une endive blanche qui était comestible. Et c'est comme ça qu'on a découvert l'endive par hasard, voilà, en faisant des techniques d'évasion fiscale. Euh, et c'est dans les, dans les années 80, les agriculteurs se sont rendus compte que cette, euh, pour faire une endive, la racine elle avait juste besoin d'eau. Donc ils ont commencé à appliquer des techniques d'hydroponie, mmh. d'agriculture l'agriculture verticale dans les années 80. Et ils ont produit jusqu'à des énormes fermes. Hein. C'est vraiment le, le, les premières grandes fermes verticales. Ils ont produit jusqu'à 250 000 tonnes d'endives mmh. par an dans le nord de la France. Ayoye. Donc ça, avec des nouveaux systèmes de culture, ça a explosé là, les rendements. Euh, depuis, euh, cette filière, elle, elle, elle s'est compressée, on va dire, avec beaucoup de concurrence en Europe, et on produit plus que 150 000 tonnes. Mais nous, on a récupéré ces techniques et on les a appliquées dans nos parkings euh, pour faire une agriculture locale, bio, euh, de produits frais en milieu urbain.
1: Mmh. Ouais. OK. Mais moi, j'étais curieuse là, par rapport aux endives. Euh, premièrement, est-ce que, pour les gens peut-être qui ne connaissent pas ça, est-ce que tu pourrais nous expliquer l'espèce le, de processus? Parce que je sais que c'est comme une première poussée à l'extérieur. Puis ma sous-question, c'est savoir, est-ce que vous produisez vos propres racines ou vous les achetez à, à un producteur?
2: Alors, les, les endives, hein, ça vient d'une racine. On va planter jusqu'à. On va envoyer jusqu'à 300 000 graines à l'hectare, et c'est comme pour la patate, l'agriculteur, entre mars et octobre, en octobre, il va, elle va avoir poussé, hein, cette, elle va se former ce tubercule, la partie aérienne qui va capter l'énergie du soleil, qui va permettre de faire ce tubercule, on va l'arracher, on va la couper, et on va récolter euh, les racines. Mmh. Et ça, c'est un gros tracteur, donc c'est un endivier, un, un, un pro de la racine, souvent qui font des patates, c'est le même matériel, qui va récolter ses racines, les calibrer et les stocker en froid négatif pour après nous les livrer toutes les semaines ou toutes les deux semaines les racines pour les faire forcer dans notre forcerie, dans notre
1: parking. Voilà. Forcerie. <rire> voilà. Puis en fait, vu qu'il y a un, un premier cycle de mars à octobre, est-ce que vous produisez seulement des endives à un certain moment de l'année?
2: Alors, elles sont en froid négatif, elles sont stockées. Ah
1: okay. Donc Après, on comme... les décongèle
2: Okay. On les décongèle et on les met en culture. C'est ce qui permet aujourd'hui d'avoir des endives absolument toute l'année. Après, nous, on ne produit pas trop en été parce que les gens, ils ont mangé des endives. Donc, c'est une salade hein, qui est pas chère et qui, est, qui, qui a du poids. Hein. Manger une endive, ça vous fait direct votre taux de, de fibres par jour. Donc, les Français, ils en ont mangé tout l'hiver et ils en ont un peu, un peu marre en été, on va dire, pour être poli. Euh, et du coup, ils ont la, la gamme... Le maraîchage diversifié qui arrive sur le marché, mmh. ils vont manger des tomates, des concombres, des aubergines. Voilà. Beaucoup plus de compétition. C'est comme pour les champignons, hein, on va en manger tout l'hiver. Et en été, on arrête. Euh, voilà, on... Nous, on part en vacances et les français, ils vont manger d'autres produits. Voilà. <rire>
0: C'est intéressant justement parce que, bah effectivement, ça fait moins de compétition. Tu sais, nous, euh, au Québec, c'est souvent ça, là, on, on, nos produits sont tous disponibles en même temps et en hiver, il euh, n'y a pas grand-chose à faire avant de cultiver à l'intérieur. Ouais.
2: Voilà, il faut faire ouais. des endives. Hein. <rire> <Ouais>. <rire> euh,
0: concernant là, les cultures de champignons, euh, nous, il y, y a quelques épisodes là, quand même, où on avait fait un, un podcast avec une entreprise de Montréal qui se nomme Blanc de Gris puis qui produit des, des pleurotes euh, à l'intérieur. Puis, on avait parlé beaucoup de, de l'enjeu d'aseptisation. En fait, c'est quand même très important pour la réussite des, des champignons. Je me demandais comment vous procédiez dans, dans les souterrains. En tout cas, peut-être que vous êtes installé autrement, mais sur les photos qu'on voyait, c'est quand même comme des grands espaces sans cloison un petit peu. Est-ce que ça complique les choses à ce niveau-là?
2: Alors, nous, toute la phase d'incubation du champignon, elle est faite en laboratoire par un professionnel. OK. Voilà. Nous, on fait que la fructification. Et pour la fructification il n'y a pas besoin de conditions d'hygiène drastiques. En tout cas, pour les pleurotes et les shiitake. Pour les champignons de Paris, c'est un peu différent, toujours en bio. Là, on va être habillé en charlotte avec énormément de nettoyage. Voilà. Là, il y aura okay. des protocoles d'hygiène stricts. Aujourd'hui, il n'y a pas trop de vidéos sur Internet sur nos nouvelles salles de culture. Mm -hmm. Celles que vous voyez, c'est du pleurote et du shiitake, et Là, effectivement, on peut visiter, emmener des visiteurs. Il n'y a pas de problème okay. en termes d'hygiène.
1: Le, le champignon comme déjà gagné dans son bloc. Exactement, il, ouais, il a gagné juste la à... compétition. Ouais. À... Ok, c'est ça. Ouais. Cool. Ok, parfait. Donc ça aussi, c'est un approvisionnement extérieur. Vous avez comme une espèce de contrat avec un laboratoire qui vous Exactement, livre. Ouais. Est-ce que c'est des approvisionnements réguliers?
2: C'est des approvisionnements réguliers hein, toutes les semaines. Ouais.
1: Ok. Les urbiculteurs ont maintenant leur formation en ligne. Yay! Yeah 15 ans de savoir et d'expérimentation regroupés dans un format en ligne simple et pratique pour vous rendre le jardinage accessible. On vous a préparé 5 modules d'apprentissage regroupant plus de 40 vidéos, du matériel pédagogique et des outils pratiques. Dans une formule souple, vous pourrez choisir les modules qui vous intéressent le plus ou vivre l'expérience de A à Z au moment de votre choix. Apprenez à votre rythme lors du potager en ville auprès des spécialistes de l'agriculture urbaine. Pour plus de détails et pour vous inscrire, rendez-vous sur laformation en un mot. avec un s.org. Bon jardinage. On se demandait
0: aussi qu'est-ce que vous faisiez avec les, ben, le substrat finalement de culture, avec les blocs de culture des champignons par après. Est-ce qu'il y a comme une certaine forme d'économie circulaire ou quelque chose de fait avec les champignons?
2: Alors c'est des résidus de culture, c'est de la paille mycorisée, c'est très très bon en amendement, en fertilisation, en paillage. Donc si on avait un maraîcher qui était à côté de chez nous, il prendrait tout, en plus c'est bio, c'est certifié. Ce n'est pas le cas, donc on met à disposition euh, devant notre porte euh, la paille et il y a les, les habitants du nord de Paris qui viennent en chercher pour leur jardin. Euh, des associations, des paysagistes, euh, c'est comme ça qu'on arrive à éviter de payer pour s'en débarrasser. Sinon, on a aussi une benne, c'est une entreprise qui s'appelle Moulino, qui fait de la récupération des biodéchets et qui est transforme en biogaz et en compost, qui okay. récupère surtout nos déchets d'endives. Voilà. Donc l'agriculture, ça génère beaucoup de déchets, un kilo de champignons, c'est 4 kg de déchets.
1: Mmh, quand même.
2: Et l'endive, euh, ça va être un kilo d'endive pour deux kilos de déchets. Donc ça fait beaucoup.
1: Mmh, mmh.
2: Voilà, donc c'est un vrai sujet. Hein.
1: Ouais, ben vous avez quand même trouvé un moyen intéressant d'en de, disposer d'une belle manière, je comprends.
2: Oui, ouais, ouais, c'est ça, avec les habitants. Hein.
1: Ouais. Euh, puis aussi, ben là c'est sûr, sûr que nous, on n'est jamais allé là-bas, fait que c'est beaucoup des photos qu'on a vues, puis euh, tu parlais de 3000 mètres carrés, si je me rappelle bien, euh, euh, à Paris, là. en fait, celui qu'on connaît le plus, mais pour nous, ça semble quand même genre vraiment grand. Fait que première question, est-ce que vous occupez tout l'espace, le, puis sinon, est-ce qu'il y a comme d'autres est-ce qu'il y a de la place pour d'autres petites entreprises pour s'y développer
2: Alors, c'est le niveau où on fait de la culture. Il fait 3 3500 3 On okay. utilise quasiment tout. Okay. Euh, après, il y a un autre niveau qui fait aussi 3500 m carrés. Il y a d'autres interniveaux. Donc, le site fait presque 10 000 m. Mm -hmm. Et sur les interniveaux, mm -hmm. là, on héberge des entreprises pour lesquelles la charge au sol nécessaire est plus faible. Okay, nous, on est installé vraiment sur le basement, sur le, sur le sol, hein, sur la dernière mmh. dalle. On peut mettre une tonne par mètre carré. Sur les niveaux intermédiaires, là, on fait de l'hébergement d'entreprise. Donc, on fait de la gestion de patrimoine. Et euh, on permet à beaucoup d'autres porteurs de faire des micro-poses, des herbes aromatiques, des fleurs comestibles, euh, du conditionnement, euh, des cuisines. On va monter une chocolaterie avec des porteurs euh, locaux. Euh, on a des gens qui stockent de la bière. Euh, okay. On a une, une trentaine d'entreprises voilà, qui sont hébergées autour de l'agroalimentaire euh, dans, dans ce, cet ancien parking.
1: Oh, ouais.
0: De quoi te de faire, euh, des beaux club. soupers à la fin. Oui,
1: c'est ça, des beaux soupers euh, du samedi soir. Ça. Euh...
0: <rire> en, en dernier lieu, je me demandais si tu pouvais nous parler un petit peu de l'aspect distribution. Comment vous, vous, vous êtes organisé pour distribuer vos produits
2: alors, pour distribuer nos produits, nous, on fait partie, on est sociétaires de la coopérative bio d'Ile-de-France. C'est une coopérative avec 80 agriculteurs qui sont regroupés pour gérer la commercialisation de leurs produits et la logistique. Donc, c'est eux qui vont distribuer à toute la restauration scolaire, collectif scolaire, restauration collective d'entreprise et tous les magasins bio parisiens, beaucoup le réseau Biocop. Euh, et c'est eux qui commercialisent nos produits. Sinon, on distribue aussi en direct à quelques épiceries et à des chaînes de restaurants. Donc, à quelques restaurants euh, très haut de gamme. -hmm.
1: Voilà. Et on fait je, le fais... tout en
2: vrac, hein. on fait que du vrac. Hein.
1: Ok, Donc, y il n'y a pas, pas d'emballage. Ouais. Okay. Puis, je réalise qu'il y a une question que je voulais te poser, puis j'ai oublié, c'est que peut-être ce que les gens ne savent pas, c'est qu'au-dessus du stationnement, il y a des gens qui y habitent, puis moi, je me demandais s'il y avait comme des quelconques relations entre vos activités et les, les, les citoyens qui sont euh, au-dessus, qui vivent dans l'immeuble à logement, je crois.
2: Alors, il y a 350 logements au-dessus de chez nous. À l'époque, <rire> euh, il fallait deux places de parking par logement. C'est pour ça qu'il y a des parkings euh, énormes à Paris. Il y a 6 millions de mètres carrés de parking sous Paris. <rire> ça fait 600 hectares qui ont été construits. C'était obligatoire à l'époque. Donc, aujourd'hui, plus personne a, dans Paris a deux, deux véhicules. Hein. C'est mmh. complètement obsolète, ces surfaces. C'est pour ça, avec la politique de la ville, qu'on euh, commence à avoir de plus en plus de, de parkings souterrains qui sont vides. Euh, les relations avec les habitants, elles sont bonnes. On leur donne tous les invendus, tous, tous les invendus du hub, et ils sont, ils sont de, et on leur donne. Donc euh, voilà, ils mangent plein d'endives champignons et tout. C'est <rire> assez cool. Euh, et aussi, dans ce parking, on avait des, il y avait des gros problèmes de sécurité dans le nord de Paris. donc C'est beaucoup des narcos qui qui, qui gérait du trafic de crack dans ce parking. Mmh. Et aujourd'hui, ça a permis d'assainir ben, un peu euh, le voisinage. Voilà. Moins de prostitution, moins de vandalistes, moins de police, moins de crack, euh, pour dans le quartier. Ouais. Mmh.
0: Est-ce que ça, ça vous a causé des problèmes au départ quand vous vous êtes installé nous,
2: non, de... non, non, non. Okay. non. Et, ils gagnent beaucoup plus d'argent que nous. Hein donc ouais. euh, pas grand chose à faire avec ça.
1: Euh, probablement oui puis euh, je me demandais euh, est-ce que, est que vous recevez des groupes des groupes scolaires des visites euh, des gens on a ou... des visiteurs
2: ouais, régulièrement okay. euh, du... à l'époque on avait des visiteurs du monde entier maintenant c'est ah. un peu moins le cas mm -hmm. euh, mais on a beaucoup d'écoles qui viennent ouais, des professionnels soit qui font du business soit qui sont spécialisés en agriculture soit des jeunes scolaires aussi, des écoles maternelles, donc des petits, hein, des enfants de 5-6 ans qui viennent, ou des groupes de, de retraités, euh, donc ouais, on a beaucoup de gens qui viennent nous rendre vite, on est plusieurs milliers de, de visiteurs l'année dernière. Mmh.
1: Puis là, tu parlais de professionnels, est-ce que tu fais une espèce de, de service de mentorat pour des gens qui voudraient développer ce type d'entreprise, d'entreprise-là?
2: Non, nous, la seule, notre seul levier d'action, c'est de permettre aux gens d'avoir des locaux qu'on peut leur construire sur mesure. Okay, parfait. Après, tout leur business, ça, ils le gèrent de manière indépendante.
1: Mm -hmm. Ah, puis justement, je me demandais peut-être que, euh, en fait, c'est pour, pour le stationnement, est-ce qu'il a fallu que vous modifiez euh, la, la, la circulation d'air?
2: Alors, les parkings, ils sont très, très bien ventilés, okay. naturellement. Okay, c'est du désenfumage, hein. Donc mmh, c'est 12 ah, volumes oui. heure. Donc voilà, c'est très très bien ventilé. Euh, C'était le gros avantage. Non, la seule chose qu'on a dû changer, nous, c'est les règles d'urbanisme. C'est-à-dire qu'on a dû poser un permis de construire. Voilà. Donc, il euh, y a des grosses négociations avec les pompiers, avec la ville, pour changer la destination du domaine, changer la destination du parking pour en faire des locaux d'activité. Yeah. Euh, ça, c'est les vrais trucs qu'on a changé La ventilation, non, on l'a gardée,
0: on l'a améliorée, euh, on l'a contrôlé. Euh, voilà. Euh, en terminant, je me disais, euh, j'essayais de, de, de me rappeler le nombre que tu avais dit au début, mais vous êtes rendu à quoi 6-7 sites 7 environ En tout Ouais, c'est euh, ça, une demi sites. OK. Ouais. Puis, est-ce que, en combien de temps ça s'est fait cette expansion-là, de comme <rire> 1 à 6
2: <rire> On a commencé, l'entreprise a été créée en 2016. On a commencé oui. à vraiment grandir à partir de moi. on est arrivé à Paris en 2000, septembre 2017. Enfin, C'est en très peu de temps. Là,
0: que vous êtes euh, OK. C est, c est ouais, on a encore croissance. beaucoup de
2: travail. Hein. Il y a encore des parkings, qu'il faut finir d'aménager. On a encore mm -hmm. beaucoup de travail de, de réhabilitation. Ouais. Mm
1: -hmm. okay. Mais mettons à la, à la, à la barre du projet, si je comprends, vous êtes deux. Oui. OK. Puis, par exemple, mettons à, à, au, sur le site de Paris, vous employez combien de personnes?
2: On va être aujourd'hui au niveau national, on est 25. Il y a 25 okay. salariés. Euh, à la caverne, il va y en avoir une dizaine, entre une... une bonne dizaine, ouais. ça, okay. et je, les autres seront répartis sur les autres sites en cours de développement. Ouais.
1: Okay. Oh, ouais. C'est pas... comme un <rire> développement exponentiel.
2: C'est ça, comme des champignons. Oui,
1: ouais. <rire> comme les champignons, c'est ça, j'allais le faire puis je me suis retenu.
2: C'est <rire> <rire>
0: Bon ben, d'habitude, on souhaite, on, on, on demande aux gens en terminant euh, quoi leur, leur souhaiter pour l'avenir. S'ils ont des projets pour l'avenir, on comprend que es déjà bien lancé avec beaucoup de projets. On a pas de mal croissance. de projets.
2: Ouais, ouais. Ouais. On commence à faire beaucoup de gestion de patrimoine. On ouvre les locaux à autre chose que de l'agriculture. Il y en a tellement du foncier souterrain qu'on travaille beaucoup à l'ouverture des lieux pour des porteurs de projets qui n'ont pas forcément les moyens pour être en surface, mais pour leur permettre d'exister quand même. Donc, mm -hmm. on fait beaucoup on sert de plus en plus de gestion de patrimoine
1: okay. souterrain. C'est vraiment intéressant. aura des surprises serais... dans quelques années. Oui, ouais, ben ouais. Je, serais... je suis comme curieuse d'essayer d'imaginer ces lieux-là, mais en tout cas, peut-être qu'un jour, j'aurai la chance de voir. Mm. Mais euh, en tout cas, je, je... on ne te retiendra pas plus longtemps que ça, Jean-Noël, je crois comprendre que tu es quelqu'un de très occupé. Donc, <rire> quand même, euh, merci beaucoup d'avoir pris le temps de, de discuter avec nous. Je suis sûre que tu as piqué la curiosité de bien des gens.
2: Oui, tant mieux. Avec plaisir. <rire> Merci de l'invitation.
1: <rire> Ça fait plaisir. Eh <rire> bien, euh, définitivement, euh, à Paris, il se passe beaucoup plus de choses sous, euh, nos, sous les pieds qu'on pourrait y croire. Euh, tout, toutes ces, ces en entreprises qui fleurissent, c'est comme vraiment... Euh, impressionnant, puis intéressant et intriguant. Donc, euh, je vous invite euh, peut-être à suivre La Caverne, leur futur projet, ça a l'air absolument exponentiel. Puis, Marie-Hélène a parlé euh, de l'épisode avec blanc de gris. Donc, je vous rappelle, si vous voulez aller l'écouter, c'est super intéressant dans notre mini-série Montréal. C'est l'épisode numéro 31. Donc, je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir été avec nous. Mâche-Patate est un projet des urbainculteurs, un organisme à but non lucratif qui œuvre à développer et promouvoir une agriculture urbaine productive, accessible et responsable. Depuis 2009, nous offrons du service conseil et de l'accompagnement, en plus d'aménager et d'entretenir des dizaines de potagers urbains chaque année pour diverses organisations. Nous avons également notre propre lieu de production dans le Vieux-Port de Québec, les Jardins du Bassin-Louise, une ferme urbaine à vocation sociale et pédagogique où on produit des centaines de légumes pour la sécurité alimentaire. Nous offrons aussi des produits
0: pratiques pour le jardinage en ville sur notre boutique en ligne et nous offrons aussi de la formation, dont toute une formation complète en ligne sur le jardinage urbain. Rendez-vous sur www.urbainculteur.org pour en savoir plus. Urbainculteur avec un S à la fin toujours cet épisode été animé par Marie-Andrée Asselin et Marie-Hélène Dubé. Le montage a été réalisé par Dominique Mani. Un gros merci à tout le monde et on se repart dans deux semaines. Bye bye! Ciao!